0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op exposure.be Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze week hebben Pieter en ik zelf de voorzitter van Jong CD&V te gast. Welkom Kevin. Ik denk dat u de meest recente voorzitter bent van de jongere partijen. Uh, we zijn vandaag uh, eind juni. Ik denk dat u de laatst verkozen voorzitter bent van de jongere partijen. Dat klopt hé.
1: Dat klopt. Ja, goedemorgen. Uh, het is, uh, ja, ik ben inderdaad uh, pas op 1 juni uh, verkozen geraakt eigenlijk. Dus daarmee... Uh... Waarschijnlijk inderdaad de jongste, Allee, de, de nieuwste al
0: ja. ja. Laten we starten met jezelf even kort voor te stellen.
1: Ja, ik ben dus Kevin, Kevin Maas, um, 27 jaar en ben afkomstig uit uh, Masmechelen. Ik ben nu ongeveer een tiental jaar uh, lid van JongCNV van en van, van CDNV. Um, en ja, nu dus eigenlijk uh, pas uh, ongeveer een, een kleine maand jongere voorzitter.
0: Ja. Mm -hmm. En uh, hoe bevalt u de nieuwe job? Want bij JongCNV is dat een fulltime job, hè?
1: Mijn jongens in EV is dat een fulltime job. Um, ik ben huisarts van opleiding, um, dus ik ben eigenlijk nu net ja, klaar eigenlijk met, met de opleiding. Ik uh, was aan het werken in, in een praktijk in Lanaken. en uh, ja, dat heb ik nu dan inderdaad moeten, moeten ja, stilleggen in een tijdje. Om ons, onze statuten uh, verinderen net dat iemand voorzitter is uh, van jongeren en dan, uh, daarnaast nog een, een andere job, een ander inkomen heeft. Um, een voorzitter moet voor ons zich voltijds kunnen inzetten voor de jongerenbeweging, uh, daarmee dat, uh, dat ik niet nog ook huisarts tegelijkertijd kon zijn. Maar dat was wel een, een aanpassing inderdaad, want ik was heel graag huisarts. Uh, ja.
2: ja, in onze podcast, die heet Marketing en Verkiezingen, ja, praten we graag over, over communicatie, vooral online communicatie uh, en in de politiek. Jij hebt er uh, nog recent een verkiezing op zitten, namelijk voor uh, het voorzitterschap. Hoe heb je dat qua online communicatie beleefd? Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, inderdaad. Het was nu ook wel een interessante verkiezing. We konden niet langsgaan op, op eetfestijnen of, of op activiteiten van de lokale jongerenafdelingen. Jongere dus het was een, een verkiezing die volledig online uh, plaatsvond. Ik had dan een, een website opgericht waar ik probeerde... Um, ja, een, een blogpost eigenlijk ook daarop met dan telkens uh, ja, artikels die ik daarop probeerde te schrijven um, rond inhoudelijke thema's dan en dat dan delen op, uh, op sociale media. Dat was dan vooral op uh, Facebook en op Instagram ik was hiervoor eigenlijk helemaal niet zo actief op Twitter. Dat is wel iets wat dat jongst wel is. Dus dat was ook wel een beetje de voorwaarde. Of in elk geval het advies dat ik van iedereen hoorde tijdens de verkiezing. Dat dat toch wel iets is waar ik meer op moest inzetten. Eenmaal dat ik verkozen was. Ja. En is dat ondertussen gebeurd? Ik denk dat ik goed bezig ben op dat vlak. Het
0: staat nog niet helemaal op punt, maar het is beter en beter, of, Ik heb uh, ooit een bachelorproef gemaakt over de meest succesvolle technieken voor Vlaamse politici op Twitter. Dus die kunnen we je nog bezorgen. Dat zou heel fijn zijn, ja. Dank je. En... Dan voor de, voor de reis
2: naar het voorzitterschap, Welke, heb je het gevoel dat die, dat die communicatiekanalen effect hebben, dat je daarmee mensen hebt kunnen overtuigen? Je hebt bijvoorbeeld veel tijd gestoken in het maken van blogs, het maken van een website. Resulteert dat? Ga...
1: Op zich ja, heb ik daar niet zo'n geweldig goed beeld van. Nu, we kunnen wel zien hoeveel mensen dat op de website hebben geklikt en op, op welke artikels dat ze dan hebben geklikt. Um, of dat ze dat dan ook effectief gelezen hebben, ja, dat is dan nog maar de vraag natuurlijk. Um, nu, tijdens de debatten werd er soms ook wel verwezen naar um, mijn artikels. En dan zag je de dag nadien dat er toch ook wel meer geklikt werd op de website. Dus ik neem aan dat dat toch wel zijn effect heeft gehad... Um ja, bij Jongste en v de voorzitter, moet, is een beetje het uithangbord hè, van, van de jongerenvereniging, maar eh, ook ideologisch moet die wel sterk zijn, dat je naar debatten moet kunnen gaan en zo. Um, dus ik neem aan dat dat wel zijn effect heeft
0: gehad. Ja. Mm -hmm. Dus ten inhoudelijk was een uh, belangrijke pijler in uw campagne?
1: Ja, toch wel de ja, belangrijkste. Ja, ja. <laughs> ja, ja.
0: Um Daarnet zei u, misschien uh, interessant ook voor de luisteraars, dat het moeilijk is om te meten of mensen ook artikelen lezen op een website. Uh, er zijn verschillende technieken die dit ook mogelijk maken om dat te meten. Dus uh, moest je ooit nog in een tweede campagne terechtkomen dan kan je bijvoorbeeld in Google Analytics uh, een doel instellen dat als bijvoorbeeld 75% hebben gescrolld dat dat als een doel wordt gemeten en dan kan je zo eigenlijk kijken van oké okay, ze hebben er tenminste doorgegaan ik ben nog niet helemaal zeker dat ze het effectief hebben uh, hebben gelezen en dan kan je dat dan ook nog combineren met een met de bounce-percentage of de doorklik-percentage. Dus het is een beetje technisch, eh, maar eh, voor de luisteraars interessant om te weten dat je het ook kan meten.
1: Ja, ik ga jullie duidelijk opnieuw moeten contacteren als ik opnieuw voor een verkiezing meedoen. Ja.
0: Ja, wie, weet, wie weet, zeer binnenkort. Hè.
2: Als het dan gaat over Jong CDNV, jullie zijn een jongerenpartij, what's in the name, maar uh, hebben jullie een speciale manier om nieuwe jongeren te bereiken? Uh, online dan. Gebruiken jullie specifieke kanalen? Zet er een strategie achter? Hoe proberen jullie jonge mensen enthousiast te maken voor jullie project?
1: Well, ik denk dat iets meer dan de moederpartij probeert Jongs CDNV zich toch wel te richten op die sociale media. De moederpartij um, gelooft nog altijd heel sterk dat als... Uh, ja, naar, naar leden eh, magazines stuurt, dat dat ook wordt gelezen door, door iedereen, door ja, heel het gezin eigenlijk, hè, de, de moeders, de, de, de vaders, de kinderen. Dat is niet het geval. Hè. Ik denk dat wij inzien dat, dat je toch wel meer moet focussen op die sociale media. Eh, we doen dat dan met visuals te creëren, waar dat we proberen kort onze boodschap um, aan op te hangen eigenlijk. En niet ellenlange lange teksten, waar sommige van onze parlementariërs toch nog wel in vervallen. Daarbij hebben we nu recent een TikTok-kanaal uh, geopend, om een beetje ja, onze aanwezigheid daar ook wat te tonen. Dat is natuurlijk niet inhoudelijk, maar te, ja, we zijn daar dan wel zichtbaar. Um, en we en, uh, het idee gaat hier toch wel om binnenkort te starten met uh, een, snap een Snapchat-kanaal. Um, maar dat is nog niet, uh, niet van de grond gekomen.
0: Beetje ja, goed, het is niet contradictorisch uiteraard, maar um, anders uh, is het misschien beter gezet dan uw persoonlijke campagne, die zeer inhoudelijk was... Ga je dan focussen naar het uh, helemaal niet inhoudelijke TikTok? Is dat iets dat, uh, dat volgens jullie gaat werken? Uh, ja, het uh, politiek waar dat toch om de inhoud draait, op een niet inhoudelijk kanaal. En we weten allemaal dat politiek uh, uiteraard super sexy is, maar misschien net niet bij iedereen. Um, ja, ik denk
1: dat het, het is altijd een combinatie van de tweeën. Je gaat moeten met inhoud blijven komen, maar dat moet wel afgewisseld worden met ook um, wat ludieke stukken. Dus ik denk dat we die... Daar dient TikTok wel een beetje voor. Dus ja, om ons ook van onze iets wat uh, ja, meer hippe kant te laten zien eigenlijk. En niet altijd puur op, in dat inhoudelijke um, vervallen. Ja, ja,
0: ja dus je gaan het, jullie gaan het proberen te combineren wel. Ja,
1: allee, jongste NV gaat... Wij zijn wel de partij van, van de nuances eigenlijk, waarbij dat we toch ja, weer de verbinding te maken. Dus we gaan nooit zonder die inhoud kunnen. Hè. Um, maar ik denk, ja, CNV en, en CDNV worden nu natuurlijk niet echt gezien als de meest ja, sexy personen binnen de politiek. En we proberen dat met, met ja, iets wat... En hier te communiceren toch wel wat weg te werken.
2: Nu, om, om misschien een, een, moeilijke, uh, alle, een moeilijke vraag voor de voeten uh, te werpen. Uh, in de aanloop van de vorige verkiezingen zagen we dat bijvoorbeeld wanneer uh, jullie vorige voorzitter, Sami Mehdi, wanneer hij op schooldebatten uh, tegenover andere jonge politici uh, stond, dat hij wel heel veel mensen wist te overtuigen. Die deed het eigenlijk zeer goed. Uh, dus dat is dan misschien een moeilijke vraag voor jullie. Ja, kunnen we dan online wel nieuwe mensen winnen? Is het niet afhankelijk van de personen en het ter plaatse gaan, het over een lange tijd kunnen uitleggen van jullie standpunten?
1: Klopt, hè. Um, ik denk dat uh, ja, als wij de tijd krijgen om onze boodschap over te brengen, dan, dan krijgen we wel mensen overtuigd. Dat is net het, het mooie van de christendemocratie. Er zijn geen korte... Um, geen korte antwoorden, het is altijd iets wat langer bij ons. Uh, maar het is wel allesomvattend en in mijn ogen dan ook wel de beste oplossing. Of ja, het beste voorstel wat naar voren wordt geschoven in elk geval. Um, maar dat gaat helaas niet, hè. op bepaalde kanalen. Je ziet dat Facebook bijvoorbeeld, mensen scrollen gewoon voorbij bepaalde posts. Daar moet je echt wel kunnen um, kort en krachtig je boodschap poneren. Dat is iets wat dat we moeten leren, inderdaad.
2: Moeten leren, is dat iets wat jullie dan
0: nu nog helemaal niet kunnen?
1: Ik denk dat daar nog wel wat werk aan is. Ik denk niet dat we het helemaal niet goed doen, hè, maar ik denk dat er toch nog wel wat werk aan is. Uh,
0: ons advies, want er is een vraag die we regelmatig krijgen nu de laatste tijd uh, vanuit politici, is ja, wat moeten we doen met TikTok? Ons advies is alvast uh, bezin voor begint. Het heeft geen zin om... Eenmaal een account te maken die je dan toch niet kan onderhouden. En dat je dan denkt: Van ik ga een keer, uh, ik heb een keer tijd, uh, ik ga een keer iets grappig proberen te verzinnen. Meestal is dat dan toch niet grappig. Dus uh, ja, als je het graag doet, als het in je stijl past, als het binnen je passie, binnen je verhaal, binnen je, je, ja, je drive past, dan, dan kan je het zeker erbij nemen. Maar het is niet omdat iets nieuw en iets trendy is dat het daarvoor ook het beste is. Dus. Uh, Zeker voor de algemene politicus of politica is nog steeds Facebook eigenlijk het belangrijkste. Waarbij we dan ook wel nog kunnen zeggen Instagram en Twitter en LinkedIn. Maar TikTok ja, komt nu heel vaak in de media, maar daarvoor is het nog niet het belangrijkste of het beste kanaal.
1: Ja, nou nee, ja, hier op het secretariat hebben we momenteel één medewerker, um, Eva van Noten, dat is de stafmedewerker. En we nemen die TikTok-filmpjes dan, ja, proberen dat eigenlijk elke week op vrijdag te doen, op het einde van de week, om ja, te ontspannen voordat we naar het weekend gaan. En we doen dan ja, op, op, op muziek hè, een bepaald dungeon of een bepaald ja, iets na. Um, en dan is het eigenlijk eerder voor ja, de brug te maken naar het weekend, eigenlijk. We stoppen daar ook niet al te veel tijd in, dat is gewoon, ja omdat we ons amuseren. Dus het past wel voor een stuk toch wel in onze stijl.
0: Jullie zetten ook uiteraard nog in op andere kanalen. Wat is volgens jullie voor jullie dan het belangrijkste? Uh, nog effectief ook steeds Facebook?
1: Wij gebruiken vooral, wij targeten eigenlijk vooral Facebook. Uh, daaraan proberen we toch nog net iets ruimer te communiceren. Op Twitter natuurlijk gaat dat niet. Hè. Uh, maar ja, we investeren daar toch nog wel, ook wel in. Uh, ook in, in Instagram. Maar het hoofd uh, blijft toch wel nog altijd Facebook. Ja.
0: Ja, natuurlijk, als we ja, op sociale media zeker over politiek communiceren, dan zijn er veel meningen. Um, en de ene, de ene communiceert dat nog wat voorzichtiger dan de andere. Dus uh, hoe denk jij, of ja, hoe ga jij om met, met uh, moeilijkere, vervelende reacties?
1: Goh, um, die gaan er altijd zijn, hè. Um... We proberen daar wel altijd op een correcte manier op te antwoorden. Als we iets posten en, en er komen daar vervelende reacties op, dan proberen we daar altijd wel in, in gesprek mee te gaan. Het is niet dat we die reacties negeren allemaal. Maar ja, soms dan, dan reageren mensen ook volledig naast de kwestie, houden ze heel erg vast aan een bepaalde mening die dat alleen, vaak er ook gewoon totaal niet toe doet. Ja, goh, je kan niet elke discussie winnen op sociale media. Maar we proberen altijd wel iedereen correct een antwoord te geven.
0: En dan ga je dan uh, ja, Wat is voor jullie dan de limiet? Of wanneer stoppen jullie? Of antwoorden jullie niet meer? Is het dan gewoon als ze er blijven op doorgaan? Of hebben jullie ook een bepaalde ethische... Of een bepaalde grens van kijk, hier reageren we gewoon niet op. Of jullie antwoorden op alles binnen de maat van het mogelijke? Goh,
1: ja, allee. Het heeft geen zin om, om drie keer eigenlijk hetzelfde tegen iemand te zeggen. Als ze blijven in, in, hun, in hun verhaal wat vervallen, ja, dan, dan laten we het daarbij. Maar ja, we trekken ook wel een grens eigenlijk bij. Als het, ja, we hebben nu laatst gecommuniceerd over, uh, over uh, Black Lives Matter. Ja, als er daar dan racistische opmerkingen op komen, vaak laten we dat ook gewoon maar dat het is. Die mensen die zo'n sterke, eh, zo sterke mening hebben... Daarover, die dat zo weinig ver van, van de onze ligt, ja, die gaan we toch nooit kunnen overtuigen van de christendemocratie of van onze boodschap. Dus het heeft ook geen zin om daarop
0: eh, te reageren. Jullie hebben recent ook gecommuniceerd over de mandmaskertjes. Jullie zijn uh, voor de verplichting? Ja. <laughs> Goed, wie weet, uh, het moment dat deze podcast online komt, zal ergens jullie zijn. Is het misschien tegen dan wel de verplichting? Wel, laten we hopen dat het dan niet meer nodig is, maar ja, ik vrees van wel. Ja, maar natuurlijk, uh, ja, uh, op sociale media is het helaas zo dat er uh, veel negatieve reacties zijn. Niet altijd even evident om daar uh, mee om te gaan. En velen zeggen dan ook, dat is nu recent ook weer in de media, verschillende partijen, niet politieke partijen, maar bedrijven die niet meer adverteren op Facebook of toch een maand on hold zetten, omdat ze een stukje de sociale media ook zien als uh, een, een facilitator voor, voor haat. En, en daarom ja, is de vraag als ja, sociale media, vloek of een zegen, wat is, jou, wat is jouw mening hierover?
1: En dat het voor ons een zegen is voor jong CDMV. Um, zoals ik al zei, de partij de communiceert nog altijd op een heel traditionele manier. En ik denk dat wij er wel in slagen, ook door bijvoorbeeld specifiek onze, onze boodschap wat, ja, te richten op, op jongeren, dat wij wel die jongeren, kunnen over, 아니, die jongeren toch bereiken. Ik weet niet of we ze daarmee overtuigen voor op onze stemmen, maar. Wij bereiken ze sinds wel. Dus ik zie het toch wel eerder als een, als een zegen, dat wij dat de jongste DNV wel een toevoeging kan zijn voor de partij.
0: En, en op maatschappelijk niveau, hoe denk je daarover op, op maatschappelijk niveau? Hoe bedoel je? Dus uh, voor jullie als jongere partij is het een zegen omdat jullie dan extra communicatietools krijgen, maar uh, de impact van sociale media op maatschappelijk niveau, fake news bijvoorbeeld, uh, mensen die tegen elkaar worden opgezet... Uh, maar ik kan het uiteraard ook positief benaderen. Mensen die elkaar net weer terugvinden of net wel beter kunnen communiceren. Er zijn ook heel veel, uh, dat is ondertussen bijna tien jaar of meer dan tien jaar terug. Uh, de Arabische Lente bijvoorbeeld. Uh, ja, hoe, denk je, hoe zie je dat op maatschappelijk niveau? Ik denk dat sociale media wel
1: heel belangrijk is. Hè, dat mensen um, hun boodschap kwijt kunnen. Um, het is een, een stuk van allee, een vrije meningsuiting. Dat iedereen mag zeggen op sociale media wat hij of zij vindt. Er is inderdaad veel fake news. Er zijn er ook voorstellen om, om dat aan te pakken. Maar dat mag in mijn ogen nooit um, het recht op vrije meningsuiting belemmeren. Als iemand op onze post racistische opmerkingen spuit, ja, dan ben ik daar uiteraard niet tevreden mee. Maar ik, heb wel, ja, ik, ik sta nog altijd wel dan achter het principe van de vrije meningsuiting. Het feit dat ik er niet mee akkoord ben, betekent niet dat hij dat niet mag posten.
0: Oké, okay, dus je bent, als ik het goed begrijp, ben je er... Ja, Vind je het in C een, een, een troef, maar inderdaad, de, de uitzonderingen, hoe zeggen ze dat weer, het kind met het badwater of niet weggooien, zoiets, in die aard, is dat zo. Dus nee oké, okay, duidelijk. Uh, om af te ronden, uh, wie vindt u, die, wie, welke politicus of politica communiceert volgens u het best op dit moment online? Het mag, dat mag niet per se in Vlaanderen zijn, het kan ook internationaal zijn.
1: Ja, ik vind dat zij heel, heel hip um, communiceert. Ze is nu wel niet van mijn partij, maar dat doet er niet toe. Ik vind dat zij dat zeer goed doet. Um, ook, ik volg haar op Instagram en ik vind dat uh, de stories die dat zij bijvoorbeeld maakt, ja, dat is super hip. Hè? Ik denk dat we daar op zich nog wel vrij veel van kunnen leren.
2: Ja. Nu, Jong CD&V, nog een, nog een aller, allerlaatste vraag dan. Jong CD&V staat er ook wel voor gekend als jongerenpartij van een beetje het vuur aan de schenen te leggen van de nationale partij. Uh, niet alleen op inhoudelijk vlak. Dus ik vroeg me af: uh, zijn er zaken dan, bijvoorbeeld qua, qua communicatie, die jij voor ogen hebt? Van kijk, hier willen we wel de komende jaren het, 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 een beetje de Nationale Partij uh, aanporren uh, om het beter te doen, om, om er eens meer op in te zetten. Zijn er dingen, behoort dat tot jouw programma?
1: Wel, dat is wel iets waar ik mee bezig ben op zich. Eh, omdat, ja, zoals ik al, al zei, de, de partij vervalt soms echt in, in hele lange teksten op Facebook te zetten die uiteindelijk toch niet gelezen worden. Ik denk dat we kort en krachtig onze boodschap moeten kunnen, kunnen duidelijk maken. Dat is iets waar de partij niet zo geweldig goed in is. Hè. Eh, en ik denk dat als, als wij het goede voorbeeld geven, dat ze misschien wel zullen volgen.
2: Ja, ze mogen allemaal iets meer naar uh, Siham El Kawakibi kijken voor inspiratie van jou.
0: Inderdaad. <laughs> misschien niet. Misschien uh, iets voor de volgende podcast ook. <laughs> Goed, dan denk ik dat we deze podcast kunnen afronden. Kevin, alvast bedankt om even tijd vrij te maken... ...voor uh, onze podcast, marketing en verkiezingen. Dat is graag, En uh, nog heel veel succes in je verdere politieke carrière. Dankjewel tot ziens. Tot ziens, dag. dag. Ik hoop dat jullie het ook zo boeiend vonden. Als jullie nog meer informatie willen... ...neem dan dus zeker een kijkje op www.exposure.be. .de. Ik deel er ook heel wat blogberichten over neuromarketing, sociale media en politieke communicatie. Laat mij gerust iets weten in de reacties via iTunes, wat jullie van deze aflevering vonden. Zo kan ik nog meer inspelen op jullie interesses. En aarzel zeker niet om mij te contacteren, indien je interesse hebt in één van de workshops. Wij geven heel veel fysieke workshops, maar ook heel veel online workshops. En alvast nog heel veel succes in alles wat je doet. Tot de volgende!